0: Bienvenida y bienvenido, soy Javiera Correa, fundadora de Escuela Creación Consciente, y en este canal hablaremos de cómo estás creando tu realidad en todo momento. Y nos cuestionaremos creencias comunes y no tan comunes que limitan lo que puedes ser y tener en la vida. Y si te gusta este podcast, sígueme, compártelo y recuerda clasificarlo con 5 estrellas. ¡Comencemos! Hola a todos, bienvenidos... Hoy estar hablando acerca de los miedos y las resistencias que pueden surgir cuando queremos interiorizarnos en la creación consciente y obtener esos resultados que estamos buscando para nuestra vida. ¡Qué rico! Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Hemos estado, Voy a hacer una pequeña recapitulación de todo lo que hemos estado hablando estos, estos últimos días. Hemos estado hablando del primer paso, conectar con lo que quieres. Tremendas preguntas, excelente. Hablamos un poquito de propósito, hablamos un poco de qué hacer cuando no sabemos exactamente aquello que queremos y por qué es tan importante conectar con lo que deseamos. Luego también tuvimos un live donde hablamos acerca de decretos, que es nuestra capacidad de pedirle a la vida. Qué importante. Pensamos que venimos a este mundo y el mundo nos, nos sucede. Ese es el, uno de los paradigmas que cambiamos cuando comenzamos a entender creación consciente, cuando comenzamos a comprender que somos nosotros los que tenemos siempre un poder de influencia sobre lo que nos sucede. Si repito patrones, el común denominador soy yo, no son los patrones. Entender por qué hay personas que siempre les va bien y hay personas que siempre les va mal. ¿Son las personas? o ¿Pues las circunstancias es lo externo? El común denominador somos nosotros. Entender ¿Dónde mirar en nosotros mismos para alcanzar esos resultados en tus negocios, en tus relaciones, con tu cuerpo físico, con lo que tú quieras vivir en tu vida, es vital? ¿Ya? Yo soy una de las cosas que más me gusta es viajar, he viajado por muchos países, he recorrido, he colaborado con personas de Estados Unidos, he colaborado con personas en Malasia, en Bali, donde viví varios años, eh, y me encanta me encanta porque me he nutrido de distintas opiniones, me he nutrido de distintas metodologías. Eh, trabajé mucho tiempo también en un instituto de transformación personal en Bali donde veíamos transformaciones extraordinarias. Extraordinarias y siempre, siempre tienen que ver con lo interno. Entonces, ¿qué hacemos en manifestación consciente? ¿Qué hacemos en creación consciente? Lo que hacemos es, entend es entender, recordar cómo ya estamos creando nuestra realidad en todo momento. Cómo tú tienes el poder de cambiar tu vida. Y comenzamos a entender cuáles son esos paradigmas que ya no nos sirven y cuáles son las metodologías más clave para que cuando tú las apliques, veas resultados. Porque no basta solamente con desear aquello que queremos, no basta solamente con poner todo nuestro esfuerzo para que eso resulte, porque muy probablemente ya lo has hecho y no te ha resultado. Y no te ha resultado porque no hemos tenido las claves y el conocimiento y nadie nos enseña porque... No, sé, no es un conocimiento general, ¿cierto? Aun cuando yo creo y sé, o tengo la fe, ¿cierto? De que esto se va a hacer cada vez más grande. ¿Y por qué se hace cada vez más grande? Porque es natural. Primero que todo, porque sirve a cualquier persona. Independiente de tu credo, de tu pasado, de tus experiencias, de si lo has hecho bien, si lo has hecho mal, no importa. No tiene que ver con tu condición como ser humano, tiene que ver con que eres un ser humano y eso es suficiente. Y haciendo eso, la creación consciente aplica para todos. Entonces es muy inclusiva y es una de las cosas que más me gusta. Ahora, hablemos de miedo y hablemos de las resistencias que puedan surgir. Antes de comenzar con eso, quiero ver algunos de los comentarios. Vamos también a tener una invitada especial, una alumna de nuestro diplomado, que ha sido genial. Sus transformaciones son espectaculares, me encanta porque tiene esa energía de la gente más joven, donde. Tienen todo este ímpetu de transformar el mundo y a través cierto, de la conciencia, a través de entendernos más a nosotros mismos, eh, podemos realmente crear cambios no solo en nuestra vida, sino también en nuestra sociedad. Así que tenemos esta súper invitada, así que los dejo, sigan este live porque ella ya se está preparando, es una persona que, que tengo mucho cariño, ha sido espectacular conocerla, me encanta conocer gente así, y qué rico poder tener, compartir el espacio que vamos a compartir en unos minutos para conversar con todos ustedes. Pura buena vibra aquí para que nos comamos un chocolate. Algo me queda de lo que había traído hace un rato atrás. Me encanta. Me encanta aquí. Dice, Juanucho dice, Hola, soy mi peor enemigo y me aburrí de eso. Perfecto. Tú eres el catalizador de tu propio cambio. Podemos continuar en nuestra vida... De, la, de todas las formas, y nosotros somos los que decidimos cuándo es suficiente. Entonces, si tú dices, ya me aburrí de esto, perfecto. Bienvenido, bienvenido a estos lives, bienvenido a saber más sobre creación consciente, bienvenido a aprender metodologías que te ayuden a construir la vida que tú quieres vivir. Ya. Polita, qué bueno. Vamos entonces al tema de hoy. Vamos a ver, al tema de hoy, vamos a conversar un poquito y luego vamos a traer a nuestra invitada especial, que es alumna del diplomado y que nos va a contar también de su experiencia nos va a contar de todo lo que tenemos hemos estado y vamos a estar hablando. Entonces, primero que todo, y una tarea que les quiero dar, si es que ustedes están interesados en la masterclass de mañana, y si es que quieren cambiar su vida, quieren acelerar sus procesos de transformación personal, esta masterclass se la recomiendo completamente. Es la base, es el esqueleto, ¿cierto?, de una metodología que la pueden aplicar con cualquier cosa que quieran en su vida. O aplicando esta metodología, ustedes pueden mirar cualquier cosa que quieran y pueden ver dónde falta algo para que eso se haga realidad. Es un mapa. Es un mapa coherente, profundo. Entonces les voy a estar regalando este esqueleto mañana. Y esto ya les va... Les puede decir, si lo aplican, obviamente. Ustedes, yo les entrego las metodologías, ustedes son los que lo aplican. Ya pueden ver resultados. Instantáneamente incluso. Entonces, las resistencias que pueden surgir es que como estas metodologías es tan profunda, como realmente va, va a cambiar tu vida si tú la aplicas, hay una parte nuestra que es muy interesante que quiere un cambio y hay una parte nuestra que rechaza el cambio. ¿A quién de ustedes le ha pasado que quieren algo y tienen todas las ganas? Lo vemos continuamente en las dietas, por ejemplo. Voy a partir el lunes. Y tengo todas las ganas y me preparo, ¿cierto? Y parto con esa dieta. Y a la mitad de camino la dejo, la dejo botada. ¿Cierto? Surgen resistencias. Surgen resistencias con nuestros negocios. Surgen res resistencias con cambiar un hábito. Surgen resistencias, como les decía, por ejemplo, en el tema de las dietas, que lo vemos constantemente. Entonces, ¿cómo no va a ser lo mismo cuando queremos transformar nuestra vida al nivel más profundo? Y no es solamente eso. Entre más profundo vamos más estamos tocando la fibra de lo que construye nuestra identidad. Y por lo tanto, las resistencias que surgen son más eh, fuertes. ¿Ya? Y es por eso que nosotros siempre comenzamos conversando de cuáles son estas resistencias. Y les enseñamos cierto a qué hacer con A, B, C, D, E resistencias que puedan surgir. Entonces, algunas de estas resistencias son, primero que todo, las más concretas. Se te cortó el Wi-Fi. Si se te cortó el Wi-Fi, esto es una, una resistencia externa de algo interno. Quiero cambiar, pero algo no quiere cambiar. Y está perfecto. La invitación es a reconocer las resistencias e ir un paso más allá. ¿Qué quiere decir eso? Se te cortó el Wi-Fi, haz clic en el link que te vamos a enviar por correo mañana. Haces clic en eso y vamos por el celular y seguimos. Estamos ahí, estamos presentes, estamos diciendo yo quiero ese cambio para mi vida. No importa la resistencia que yo vea a mí, porque esas resistencias surgen. Otras resistencias pueden ser, por ejemplo, sentir una molestia interna cuando estoy viendo esto, esto, estos videos, cuando estoy viendo esta, estos contenidos. Entonces me hago curioso. Digo, qué extraño, estoy sintiendo esta, esta emoción repentina, estaba tan feliz y de pronto estoy sintiendo molestia. ¡Qué interesante! ¿Qué estoy escuchando que me hace sentir esta molestia? Y me hago curioso o curiosa de esa emoción. Porque esa emoción está chocando probablemente con un sistema de creencia que probablemente no te sirve, pero que está ahí y que te está generando esa resistencia. Entonces, si tú no sabes que es una resistencia, quizás te dejas ir por esa resistencia y te alejes de ese cambio que tú quieres. Entonces, es muy importante que veamos el tema de la resistencia. ya ¿Cuál es mi mayor consejo con respecto a esto? Es si tú quieres un cambio en tu vida y además vas a invertir tiempo en estar presente en esta masterclass, entonces sigue hasta el final. 100% de presencia en incorporar estos contenidos que tienen las, el 100% de posibilidades de cambiar tu vida si que tú los aplicas. Y así de certera soy con respecto a esta metodología porque lo veo siempre. Esta metodología se aplica y tú ves resultados. Así de power. Y lo vemos también de, ¿Por qué es tan fuerte esta metodología? Porque lo vemos continuamente con la cantidad de personas que se lo cuentan a tantos otros. Es por eso que esto se está expandiendo. Porque nos recuerda nuestra condición natural de crear nuestra realidad en todo momento de forma consciente. Siempre estamos creando nuestra realidad. Lo que pasa es que ahora estamos aprendiendo a hacerlo de forma consciente. Yo no sé nada más productivo que aprender creación consciente, que es aprender cómo navegar esta experiencia humana de la mejor forma posible y cómo crear la realidad que estamos viviendo conscientemente y ya no de forma subconsciente. Entonces, clave. Y las resistencias son vitales. Y la sugerencia acá es tu voluntad. Si tú ya decidiste hacer un cambio en tu vida, vamos hasta el final. Nosotros como escuela estamos acá para apoyarte, en entregar, no solamente entregarte la metodología, sino apoyarte cuando esas resistencias surgen. Porque lo sabemos, lo vemos continuamente, que es algo que aparece prácticamente siempre, ¿ya? A no ser que ya la persona lo haya trabajado anteriormente. Entonces, no nos asusta, no nos da miedo que surjan estas resistencias. Sabemos que están ahí, sabemos que puede suceder, y yo quiero que tú sepas que eso puede suceder, y la idea es que ahora sí demos ese salto y no nos auto boicoteemos nuevamente con esas resistencias que suelen surgir, ¿ya? Entonces, miedos, hablemos de miedo. Quiero ver aquí si hay algún comentario. Consu dice, Claudia dice, mi autosabotaje es mi peor enemigo. Exactamente lo que estábamos conversando, Claudia. Eh, sí. Así que, va, dejemos esos autosabotajes. Y los autosabotajes surgen por esos sistemas de creencias subconscientes, por esos bloqueos subconscientes. Voy a hablar más de esto en la masterclass. Ahí vamos a entender un poco más cómo funciona. Dice, Consu dice, me encanta el libro, me ha ayudado mucho. Qué rico, me encanta. Dice, Cata dice... Creo que yo tampoco le tengo miedo a nada. Yo conozco a Catalina. Voy a, los voy a dejar así rebotando un poquito, ¿ya? Sí, síganme, síganme hasta el final porque les voy a... Voy a hacerles algunas preguntas. Eso de miedo a nada, ¿ya? Ahora, si realmente... Ya vamos a entrar en miedo, ya vamos a entrar el en miedo. Denme un segundo. Voy, quiero leer estos comentarios geniales. Eh, ¿Cómo se supone esta resistencia? Preguntan en Facebook. Lo vamos a ver en la Masterclass. Dice Maca, dice, hola Javi, tengo toda la intención de cambios profundos y los quiero, pero a veces siento que me autosaboteo aunque no lo quiera. Exactamente lo que estábamos hablando. Y qué bueno que estén comentando porque eso nos genera empatía de entender que no somos los únicos que nos autosaboteamos y que es algo que volvemos constantemente a producir y es tan mm, recurrente que es por eso que hablamos de esto tanto en... Por ejemplo, cuando hablamos en cursos avanzados como nuestro diplomado a seis meses, nuestro primer módulo es sobre eso. ¿Para qué? Para que cuando tú llegues a los módulos más avanzados, cuando hablamos de bloqueos, no te autosabotees. Porque ahí surgen estas resistencias y tú ya tienes todas las herramientas y sigues adelante. Y cambias tu vida, ves resultados y tu vida cambió en 180 grados. Así que... Y ahí es cómo puede esto ponerse mejor. Y ahí es cómo no sabía esto antes. Entonces se vuelve espectacular y cambia la forma el switch el chip de cómo funcionamos en la realidad cambia la forma en cómo vemos la vida cambia la forma en cómo nos sentimos con nosotros mismos cambia la manera en la cual pensamos cómo algo puede o no llegar a nosotros ya no es cosa de tan, cuánto esfuerzo pongo sino qué bloqueo tengo completamente distinto entonces bienvenidos bienvenidos qué rico que seamos tantos queriendo aprender todo esto entonces André dice quiero 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 ese libro y esas cartas de todas maneras André si eres de Chile, ¿cierto? En creacionconsciente.com lo es de, del extranjero en formato Kindle, lo pueden encontrar en Amazon. ¡Qué rico! Saliendo de clase para recargar energía, dice la Consu. Maravilloso. Saludos de Buenos Aires. Eh, me encanta conectar con todos ustedes. Ya, aquí tengo una pregunta de Isabel. Isabel eh, me había comentado por Instagram y ahora, ¿cierto? Me repite esta pregunta quiero detenerme unos segundos para responder. Dice, ¿qué papel ha Perdón, ¿qué papel juega la mentira en todo esto? Isabel, aquí tendríamos que eh, ser muy específicas en a qué nos referimos con en todo esto, ¿cierto? Porque la mentira es simplemente eh, una palabra que no es coherente con un hecho. Entonces, podríamos definir qué es mentira, podríamos poner un juicio sobre lo que es mentira, y podríamos quizás relacionarlo con la creación consciente o no. Es interesante porque... Cuando nosotros usamos el primer paso, que es conectar con aquello que quieres, lo que estamos buscando es verdad. Entre más reales somos con nosotros, ¿ya? Olvídense el resto. Con nosotros. Y nosotros decimos, ¿sabes qué? La verdad, la verdad, la verdad, la verdad... Es que no quiero eso. Aunque debiera querer eso, aunque se ve bien querer eso, pero la verdad es que no quiero eso. Entonces estoy generando verdad. Ya no me estoy mintiendo. Estoy generando verdad y eso lo que genera es alineación lo que nosotros queremos con el primer paso es alinearnos más allá del juicio, por eso cuando nosotros hacemos ejercicio y comenzamos a, a conectar con nosotros, vamos más allá del juicio porque nos mentimos a nosotros mismos todo el tiempo entonces, la mentira ¿cierto? que interesante el concepto juega un rol en la creación consciente nosotros siempre trabajamos con la verdad siempre, y la verdad con nosotros, y maravilloso la verdad con el resto, obvio mi política personal es, que es mucho más fácil. Entonces, súper. ¿Es necesario tener tu libro? Depende. Yo lo recomiendo, pero si tú quieres aprender todas estas metodologías y ir más profundo, maravilloso. Es una herramienta más. Es una herramienta más para tu vida. Eh, que si te hace sentido, genial. Genial. Yo feliz. Entonces, ya. Estamos en el momento justo de la transformación. <ríe> mi principal residencia y su hijo son muy ruidosos. ¿cierto? Ahí es donde tenemos que buscar estrategias, que se llama. Eh, dice, Mariela dice, lo más difícil es descubrir la resistencia cuando están muy ocultas o llevamos muchos años así. Ya. Mm, Mariela, ¿sabes qué? Es? En, primero, es fácil. De verdad que es fácil. De verdad que cuando uno empieza a entender cómo mirar, porque lo que nosotros hacemos es comenzar a abrir los ojos a lo que siempre ha estado ahí. Entonces, con las metodologías que nosotros enseñamos, los ejercicios con los cuales estudi si, ya, estudias con nosotros en curso de avanzado, es fácil. Y lo que vamos a ver en esta masterclass te vas a dar cuenta que es obvio. Entonces, no tiene nada de extraordinario, pero sí tiene coherencia. Entonces, esa, si es que esas resistencias llevan tanto tiempo oculta es quizás que no has tenido la... ¿Cómo lo digo? Como quizás nadie te ha podido llevar de la mano en mostrarte cómo verlas. Y una vez que tú aprendes cómo verlas, se te hace fácil para siempre. Entonces es una inversión que yo digo de tiempo, de tu interés en aprender esto y después se hace tan fácil para el resto de tu vida Entonces, también otra cosa que digo es que una vez que tú abres los ojos ya no puedes volver a cerrarlos Y pasan cosas súper interesantes cuando eso sucede. Entonces, bien. Entonces. El autoanálisis es difícil cuando no se han realizado trabajos de crecimiento personal. La autoobservación y el autoanálisis suele ser una, un músculo, es verdad, de cierta forma sí, eh, porque se descubren tantas cosas en un principio que pareciera ser abrumador, pero al mismo tiempo tremendamente enriquecedor. Entonces, la invitación es a comenzar, ¿cierto?, a, a, en el autodescubrimiento. Todo lo que tiene que ver con creación consciente es no solamente adquirir esos resultados que busco, sino además va a Formándose una transformación personal a través del autodescubrimiento. Entonces son muchas aristas coherentes en 360 que empiezan a tener un impacto en ti. Entonces empiezan a pasar cosas paralelas. Tanto te sientes mejor solo por el hecho de existir. Tus, y todo lo que tú deseas comienza a llegar a ti más rápido. Espectacular. A mí me encanta. Entonces, eh, la inseguridad es lo peor. Eh, dicen acá auto cierto miedo a no poder, miedo a ser capaz, las resistencias son las mejores alertas para saber que algo importa. Las resistencias son las mejores alertas para, para saber que algo importa. Tendría que analizar esa frase, no estoy tan segura de que sea así, porque mmm, las resistencias nos están mostrando que hay un bloqueo. Entonces, no, no siempre el bloqueo es algo que te importe. Tendríamos que mirar esa frase, a veces... Una de las cosas que aprendemos también en los cursos avanzados eh, en creación consciente es que leemos frases todo el tiempo que a veces parecen bonitas, pero que primero no son coherentes. Muchísimas frases positivas que uno ve afuera y que después las vemos como casos de estudio, de hecho, en nuestras clases, nos damos cuenta que eran, uno, contractivas, muy contractivas, pero están disfrazadas de bonita y dos, son inútiles. No dicen nada, están vacías o, o, te, o no, tienen, no tienen una coherencia. Entonces... Cuando nosotros es súper importante eh, o es, es relevante, ¿cierto? Cuando empezamos a abrir los ojos a, a ser bien fino en, en el trabajo, ¿cierto? Pero esto lo vamos puliendo con el tiempo. Así que, genial. Vamos con el miedo. Voy a invitar acá a nuestra, nuestra invitada especial. Nuestra invitada especial es alguien que, como les comentaba al principio, estoy muy, muy contenta de haber conocido. Es alguien con una súper buena vibra que estas generaciones más jóvenes, lo digo eso con mucha intención, ¿cierto? Más jóvenes que tiene todo este ímpetu, no solamente de construir una vida más plena para ella, sino también de crear un impacto. Eh, es una persona que eh, está estudiando con nosotros, van el tercer módulo ya, que tiene que ver con los bloqueos, y como hoy día vamos a estar hablando de miedos, ella dijo ¿por qué no hablar juntas, cierto? Y qué rico que conversemos. Así que, Rafa, si me mandas una invitación por Instagram... Eh, te puedo dar acceso, así que espero acá, Tengo, yo vivo con miedo, dicen por acá también, yo me trabajo mucho, miedo a la pérdida, miedo que la vida me impida avanzar, yo soy insegura, la inseguridad es solamente miedo, ¿cierto? Y Rafa, espero tu, tu invitación, o que me, me pongas ahí, que te dé acceso, ¿Cómo oh, hago eso, Rafa? ¿En el... En el Instagram? <ríe> Yo soy muy insegura, pero conmigo... es que tenemos que hablar de miedo. Tenemos que hablar de miedo. Entonces, aquí... Rafa, Rafa, Rafa... ¡Ah! Acá está. Ya. Genial. ¡Genial, Rafa! Qué rico, qué rico hablar contigo, Rafa. Ahí está, ahí, voy a ahí está. <risa> ¿Cómo, estás, Javi? ¿Cómo estás, Javi? Súper ¿Tú bien, bien tú? ¿tú? Rafa, qué rico conectar contigo. Como comentaba en el en, aquí que estabas escuchando también, me y lo he dicho antes, cierto. Me encanta que conversemos, me encanta que seas más joven y que tengas este, estas ganas, ¿cierto?, de empujar, no solamente de crear tu vida de una manera espectacular, sino también apoyar a otros. Pero lo que me gustaría preguntarte, ¿cierto?, es, estábamos hablando acerca de las resistencias, y, y estábamos hablando también acerca del tema de los miedos. Entonces, ¿cómo ha sido un poco este proceso para ti? ¿Y qué has observado también? Y hablamos un poco de eso.
1: Sí, sobre también partir con un comentario que dijeron como, siento que no le tengo miedo a nada. Eh, que me pusieron más arriba. Y, y sí, uno de repente, así si mira por encima, uno dice: Sí, no, no hay miedo, no tengo miedos como tan grandes. Y de repente uno se empieza como a hacer esta introspección, este autoanálisis, este trabajo interno y empieza a ver todas las creencias que hay por detrás, todos los miedos que hay por detrás. De verdad, ayer yo estaba muy introspectiva, de hecho, y, y dije: como Oh, esto es una creencia, oh, esto es una creencia. Entonces, por eso no, y como analizando ya. Como tú dijiste también, agota, pero, pero al mismo tiempo es una liberación completa de tu ser para poder llegar a tus metas, a tus logros, que al final Lo los bloqueos lo, lo que más importantes y los que más te limitan son tus creencias contractivas y eh, los miedos. Ya, y eh, sobre todo en, en como... El diplomado y este módulo en sí, que es el módulo 3 de miedos y bloqueos, eh, me ha ayudado mucho, no me ha costado personalmente, pero sí hay que ser constante y hay que como tener esas ganas, y creo que también las personas que se atreven a, a como hacer este trabajo de análisis, eh, a ir en, en tu interior, en tu subconsciente, creo que son personas con ganas de cambiar, personas también que tienen que tener esa valentía, porque, porque uh -huh. es una lucha, entre comillas, como contra ti mismo, como casi que una conversación interna, como una versión contra otra y, y, y dos polos distintos también. Entonces, las personas que, que se atreven a, a hacer este trabajo, a, a ir en busca de cuáles son sus miedos y trabajarlos, procesarlos y sac sacarlos de ahí, creo que son personas valientes y que realmente quieren un cambio en su vida. Y, o sea, poder trabajarlo creo que es una expansión de tu ser, de tu esencia, y para ti, para tu vida, para llegar a lo que quieres hacer al final.
0: Estoy completamente de acuerdo. Tengo una pregunta para ti. Aquí nos, hacían, nos decían que la gente más joven, decían cierto con un comentario, se te dice, pero que la gente más joven no tiene tantos miedos, porque es más joven, son más audaces. Tú, cuéntanos qué opinas de esto. Tú, cuéntanos tu edad también, si quieres. Eh, también, muchas, yo sé que mucha gente que te sigue es gente joven, ¿cierto? Entonces, y esto es algo que hemos comentado entre las dos, porque hemos hablado del tema un poco de amor propio, algo que tú has estado hablando harto en tus redes últimamente. ¿Y qué tiene que ver el amor propio con los miedos? Entonces, ¿tú miras tú de este comentario, ¿cierto? O de esta, de esta percepción, sí. más que ah. el comentario, sino de esta percepción que la gente joven tiene menos miedo.
1: Ya, personalmente y, y por evidencia. Eh, no, no lo creo así, eh, puede ser que las personas con más vida, que ya hayan pasado ciertas etapas, sí tengan eh, más experiencia y por eso probablemente un poco más de, de, de trabas al, al llegar a hacer y cumplir metas, algunas, no todas de hecho, pero lo, los jóvenes también están, de hecho, eh, ¿por qué porque ¿por qué te lo digo? Porque eh, empecé con estas terapias de teta healing estoy en práctica, muchas de las, de las personas que han llegado a mí para hacer terapias son personas jóvenes, yo tengo 19 años, son de mi edad, o, o hasta más pequeñas, entonces realmente, primero tienen la, la intención de querer cambiar, que eso es súper eh, valioso también, pero están muy llenos de inseguridades también, de miedos que, que no solo, no se trata de la experiencia, los miedos también se traspasan o genéticamente experiencias de vida, tu subconsciente en los 7 años de vida al final va absorbiendo todo integrando todo eso y que uno después ya cuando empieza a ser un poco más consciente de su vida se da cuenta de todas estas cosas que tal vez ni siquiera tú quieres tener, pero que sí entraron en esta esponja que absorbiste eh, más pequeña, ¿verdad? Eh, sí hay inseguridades, eh, creo que el amor propio con los míos se relaciona de manera directa, el amor propio encuentro que se relaciona de manera directa en todas las áreas de tu vida. Ya. Eh, al final el amor propio, lo que, cómo se relaciona con los míos, creo que está relacionado directamente con todas las áreas de tu vida, pero en los míos es como, cuando sé quién soy, cuando sé cuánto valgo y sé lo que merezco, eh, uno desde esa base puede empezar a sacar, como te decía, que me encanta el ejemplo del Jenga, <ríe> eh, uno puede empezar a sacar todas las, 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 las creencias contractivas y que te vayan limitando y va, entonces, el amor propio es una base. Si uno mejora esto, tus inseguridades van a ir desapareciendo y por lo tanto tus miedos van a ir desapareciendo, ¿verdad? Eh, es como, no, es que no, me, un ejemplo, no me, quiero, no me quiero ir del país, me encantaría poder irme porque quiero vivir en la playa, ejemplo, o no me quiero ir de la ciudad porque... Y está el miedo como, ah, tengo que empezar todo de nuevo, y, y, y ya tengo la base de contactos acá y eso es un miedo que también se relaciona con tus inseguridades y por lo tanto se relaciona con tu amor propio entonces creo que, que el amor propio y cultivar eso, trabajar eso es súper importante y, y poder entrar creo que ser consciente y querer entrar en tu eh, subconsciente eh, es un trabajo y un proceso que hay que hacer y eh, que te va a a llenar de oportunidades, te va a llenar de expansión, eh, te va, al final, te puede cambiar la vida completamente y es eso también lo que hace la Javi con, con su módulo y, y la masterclass, o sea, si pueden, tienen tiempo para estar mañana, de verdad, eh, es empezar a cambiar tu vida, empezar a transformar tu vida y, y, y querer hacerlo y llevarlo a la práctica también, ¿verdad? Eh, eso, eso de lo que me pregunta
0: Me encanta. Me encanta. Rafa, ¿algún miedo principal que tú has trabajado si quieres compartir?
1: Ya, varios. <risa>
0: <risa> <risa> eh, El momento de eh, la vulnerabilidad, ¿cierto?
1: <risa> sí, sí. Eh, Sobre todo la miedad. Eh, <risa> y, y también, y también como Siempre he sido de, de querer y cumplir mis sueños, hacer mis sueños y es un poco también ir contra la conciencia colectiva eh, eh, por lo menos mi sueño, porque Porque no se relaciona con, por ejemplo, una carrera universitaria. Entonces ya eh, el salirme de la universidad fue algo que procesé harto tiempo y que sí me dio mucho miedo, que lo tuve que trabajar y, y al final es ir contra una creencia colectiva que es como, no, si tienes la universidad vas a tener un título, y el título eh, te va a dar la base, y así. Eh, decidí ir en contra de esa, de esa creencia, hacer lo que realmente me gusta, y mm, eso fue uno de los míos. Después, ya en la siguiente etapa, cuando ya empecé a estudiar todo eh, lo que me interesaba, el coaching, que ahora estoy estudiando la, el, la certificación de terapeuta, dije, dije como, ¿pero qué, a quién le voy a hacer esto? Si comida ¿a quién me va a pescar? Eh, y fue una inseguridad súper grande que mantuve como por varias semanas. Y, y dije, no, no, primero me decía, Rafa, que vi en tu Instagram que estás haciendo las prácticas, que vas a estar cobrando menos, y y lo otro. Y yo como, no, mamá, es que no, no me atrevo, me da vergüenza. Que, que... Y lo hice, pasaron hartas semanas, yo todos los días pensando en lo mismo, como, ¿cómo tengo que hacerlo? Pero me da, me da miedo, me da inseguridad. Y tomé la decisión, dije, ¿por qué no? Eh, y, y, qué podría, y esa pregunta me encanta, como, ¿qué podría ser lo peor que me podría pasar si hiciera esto? Y, y lo pensé y dije, la verdad es que no mucho, así que me lancé y lo hice y ahora estoy feliz. Y creo que poder vencer esos miedos, como dije antes, ir y trabajar contigo es eh, de gran valentía <risa> eh, y, y de determinación también. Yo admiro a las personas que empiezan a trabajar en sí mismas y a querer a transformar sus vidas, eh, porque, porque es, un, es un proceso, es un proceso como de conocerte en, en todas tus áreas y, y tus bloqueos, y, y lo que al final no te está dejando eh, cumplir y transformar la vida y vivir la vida que realmente quieres vivir, ¿verdad?
0: Me encanta. <risa> Me encanta, yo creo, Rafa, que esto, y gracias por compartir, ¿cierto? como tú, Cuando tú nos dices... Tenía mucho miedo de salir de la universidad, tenía mucho miedo de dejar la universidad. Quizás no tenía... ¿Y por qué quería dejarla? Porque no tenía coherencia con eso que, que realmente quería o me estaba llamando en mi ser, ¿cierto? Pero dar ese paso a, a realizarme en eso que quiero, dejando de lado la certeza de seguridad, es lo que muchas personas, ¿cierto?, temen. Entonces, lo veo continuamente cuando personas dicen, quiero dejar mi trabajo, pero ¿cómo lo voy a hacer? Entonces... Ahí es cuando, ¿cierto?, uno empieza a crear un plan o simplemente trabajar tus miedos y dar ese paso para construir la vida que quieres vivir. Entonces, en este caso, por ejemplo, el miedo a dejar la universidad nos está mostrando que hay un miedo más básico, ¿cierto?, que es el miedo a la seguridad. En el fondo es el miedo más, más básico que el miedo a la supervivencia. Es, existe la creencia colectiva de que si no tengo un cartón, no me va a ir bien. Y bajo esa creencia, ¿cierto?, y si no me va bien, ¿cómo voy a comer? Entonces, realmente el miedo que está sucediendo, que no te permite dejar la universidad, por todas estas creencias construidas, no te, es el miedo básico de la supervivencia. Entonces, cuando nosotros, al igual que las creencias, comenzamos a trabajar los miedos básicos, esto afecta, como decías tú, el ejemplo de la, del Yengar, genial, entre más abajo, más de, más de profundo, nosotros trabajamos entendiendo cuáles son, los miedos, cuáles son esos miedos profundos, todo lo demás empieza a desmoronar. Entonces, se te hace más fácil crear la vida que tú quieres vivir, también cuestionándote las creencias, así como, a ver, ¿a quién le ha ido bien sin tener un título universitario? Y tenemos ejemplos geniales como Steve Jobs, millonario, ¿cierto? Sin un título universitario, que construyó un imperio, que es todo lo que se conoce como Mac, hoy en día. Entonces... Cuando tú empiezas a cuestionarte esas creencias, que las entiendes a través de observar tus miedos, y las entiendes a través de observarte a ti sí mismo, ¿qué es lo que está más abajo? Y hacemos el trabajo ahí, te transformas en alguien que yo llamo una persona imparable en crear tu vida conscientemente. ¿Te hace sentido?
1: Sí, de todas maneras. Eh, es impresionante uno cuando empieza a soltar todo eso y empezar a realmente ver que, que se te está dando todo lo que quieres, cuando no se te da, no es porque, como tú decías el otro día, no es porque eh, no funciona <ríe> o porque eh, estés haciendo algo mal, sino que hay algo en ti que te está limitando a que eso se dé en tu vida, eh, que tal vez no no, no 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 te deja como ver esto que, que estás viviendo al final y que, que estás manifestando. Entonces, el poder liberarse de todos esos miedos, de esos bloqueos, y dejar como confiar al final, la confianza es súper importante también, como confiar en que todo te va a llegar cuando ya te empieces a liberarte de todo esto mismo y cuando no te llega, ok, observo, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué no? Eh, ¿Cómo se relaciona? Y empezar a indagar, como ahí se hace eso que, ese proceso de ir para adentro, ¿y por qué? ¿Y de dónde? ¿Y quién? Todas las preguntas que se puedan hacer, descubrir ese límite, y como tú dijiste, como empezar a ser una persona imparable, ¿verdad?
0: Exactamente, y lo que tú estás describiendo ahí es lo que se llama el digging, ¿cierto? Que es ese, es ir más profundo, lo que llamo bucear en algo, o cuando uno encuentra una hebra y empiezas a ver exactamente de dónde viene, qué es lo más profundo que puedo ir, y de ahí es donde yo trabajo sobre esto, no sobre esto, ¿cierto? Y ahí es donde todo lo demás empieza a desmoronar. Entonces, bien, porque estas, cuando uno empieza a hacer este trabajo de profundidad, emergen sí o sí resistencias, que como decíamos al principio, si nosotros no, las, no sabemos identificarlas, nos auto boicotean Y eso es lo que no queremos, que nos boicoteemos nuestra decisión de vivir una vida más plena. Sí,
1: de todas maneras. <risa> y y, la, y la, como te decía, la pregunta de qué es lo peor que podría pasar, también yo a mí me encanta usarla.
0: Rafa, gracias por compartir con nosotros esto, esta, esta sensación, ¿cierto? Eh, la importancia, me encanta, como te había dicho antes y lo vuelvo a repetir, que seas alguien tan joven, que estas generaciones tengan estas ganas y esta valentía, este coraje de mirarse a sí mismas, de crear algo diferente a lo establecido, no diciendo que lo establecido es malo, sino que está, me refiero a lo establecido me sirve o no me sirve para lo que yo quiero. Entonces, de poder realmente ser coherentes con nosotros mismos. Entonces, te felicito Estoy feliz de poder apoyarte como fundadora de la escuela a través de Nuestra Escuela Merece. Y gracias también por darte el tiempo de estar acá en este live.
1: Gracias. Gracias. Ey, no, felicitaciones de la cantidad de gente que te está viendo. Super power, la energía, todo. Buenísimo, Javi. Muchas gracias.
0: <risa> te mando un besote. Voy a responder algunas preguntas que quedan, ¿cierto? Y eh, muchas gracias, estamos conectadas, Rafa. Un besote. Genial. Gracias, Rafa. Me encantó, me encantó que pudieras conversar con todos nosotros. Voy a leer, ver algunos de los comentarios que nos estuvieron comentando y vamos a conversar también acerca de, de su comentario. Cuando yo le decía, ¿cierto?, en un principio, y estuvimos conversando acerca de ciertos miedos que nosotros detectamos, la raíz, la base, es más profunda. Entonces, hay, una, hay algo muy profundo que quiero proponer, que es la idea, ¿cierto?, de que nuestro estado natural es un estado sin miedos. Esto, me, todavía me falta conocer a alguien, mmm, he conocido gente en estados de completo no miedo, eh, y en estado constante, todavía me, sé que existe, pero es muy poca gente que, que ha encarnado esa, esa verdad de, de vivir sin miedo, porque ese es nuestro estado natural. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Generalmente, prácticamente todas las personas vivimos con algún grado de miedo, mayor o menor. Los miedos que nosotros tengamos en nuestra vida los mantenemos ahí por creencias asociadas a eso. Por ejemplo, la creencia, uno, de que el miedo te protege. ¿Ya? es una creencia. Entonces, es una creencia que cuando empezamos a indagar, nos damos cuenta de que hay una falsa comprensión de diferenciar entre el miedo como protección y el discernimiento como conciencia. De hecho, el planteamiento es el siguiente. Tú, entre menos miedos tengas, más protegido estás. Porque cuando hablamos de miedo, el miedo siempre es contraer nuestra capacidad de conciencia. Cuando estamos en miedo, estamos muy foco en lo que está sucediendo en ese momento. y No somos capaces de abrirnos y ver más alternativas y más opciones, tanto relacionados a los sueños que queremos vivir en nuestra vida o incluso a algo que esté sucediendo en nuestro presente. Entonces, la del discernimiento es nuestra capacidad de tomar una acción en respuesta a una sugerencia interna, a una intuición o una, eh, a nuestra inteligencia, ¿cierto?, un ejemplo clásico es decir, mmm, si no tuviera miedo, no cerraría con llave la casa. No. Eso es discernimiento. Tú puedes cerrar la, ya, con llave tu casa viviendo sin miedo. O puedes vivir con miedo y cerrar, cerrar tu casa con llave. Entonces, el acto de cerrar tu casa con llave no está supeditado al miedo con el que vives. Son cosas distintas. Entonces, la primera creencia que me gustaría derribar es la idea de que vivir con miedo te protege. Esto es falso y, de hecho, totalmente contraproducente. Vivir sin miedo es un estado en donde tú puedes tener más contacto con tu estado natural, donde además eres más capaz de tener mayor discernimiento. ¿Ya? Entonces es súper importante eso. El miedo es uno de los bloqueos fundamentales de que tú alcances esos objetivos que tú quieres. Entonces, súper importante, lo vamos a hablar más en profundidad en la máster, y qué rico que estén acá hablando de este gran tema, porque muy probablemente todos los que estamos presentes tenemos algún grado de miedo en mayor o menor medida. Y lo que hacemos es que cuando nosotros aprendemos a procesar el miedo, que puedes bajar este, este contenido en mi sitio web de forma gratuita. Lo vamos a hablar también en la masterclass, pero si quieres adelantar, esto es algo que yo regalo siempre, es algo que aprendí de mi mentora, es algo que a mí me ha cambiado la vida es vivir con menos miedo o vivir sin miedo ya completamente es algo, una transformación completa entre un antes y un después y la invitación es a dejar de vivir sin miedo entonces de, dejar de vivir con miedo ahí sí entonces esa es la invitación a conectar con nuestro estado natural que es un estado sin miedo ¿ya? dicen acá estoy yendo un poquito más atrás eh, dice miedo a la pérdida perfecto exactamente si quieren comentar cuáles son algunos de sus miedos maravillosos para que entendamos y empaticemos que, que el miedo de otro también muchas veces es mi miedo. Entonces los invito a detectar ese miedo principal que sienten y poder compartirlo para que otras personas puedan también mirar, ¿cierto? Y decir, no soy el único o la única que siento esto. Y existen metodologías para trabajar esos miedos. Y cuando trabajamos esos miedos, nuestra vida entera se transforma. Entonces, si quieren compartir mientras leo estos comentarios, maravilloso. Porque si sí, vamos creando cierta comunidad, todos con la misma intención de vivir una vida con cada vez menos miedo. Y aquí estamos yendo contra la corriente de todos los medios de comunicación, cierto, que lo único que hacen es vendernos miedo, 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 lo terrible que es el mundo, lo inseguro que es el mundo. Lo que más me he encontrado es bondad. Bondad del ser humano en todas partes. Situaciones de miedo muy, muy rara vez, e incluso ahora con el COVID, ¿cierto? Y me vine de Bali, atravesé la isla completa en un bus, tomamos un, un avión al otro lado, eh, los que me siguen, ¿cierto? Han sabido lo que ha pasado en mi historia personal y aún así yo sigo eligiendo vivir sin miedo porque cuanto más trabajas el miedo, el miedo comienza a alejarse, a alejarse de tu vida y la vida comienza a hacerse mucho más liviana también. Entonces, eh, voy a seguir leyendo acá, eh, no puedo avanzar. Ya, yeah. Yo me trabajo mucho, Liz... Juan Juanucho dice, estoy como agotado. Muy interesante, porque una de las resistencias que puede surgir es sentir cansancio, porque es tan profundo lo que estamos conversando, te va a cambiar la vida, que este cansancio estamos absorbiendo un tipo de energía distinto, y ese cansancio es clásico. Yo he ido a retiros de muchos días eh, con personas extraordinarias, y, un, y de repente a las 11 de la mañana estoy, pero agotada, y es porque la transformación personal que se está produciendo internamente es lo que me tiene en ese cansancio en que la, y el cuerpo físico también tiene que hacer un catch-up, tiene que cierto, hacer un match con esa nueva integración. Y muy probablemente ustedes también lo han vivido en sus propios procesos. Entonces dice Paula, yo vivo con miedo, Paula, te invito a aprender a identificarlos y aplicar la metodología que vamos a ver juntos. Y también los dejo invitados a descargarla gratuita de mi sitio web, para que puedan adelantar también, javieracorrea.com en este caso. Eh, Sole dice, frente a los otros soy muy segura, pero hay algo dentro de mí que me pone trabas. Sole, tenemos que aprender a detectar esas trabas. Esas trabas no son extraterrestres. Esas trabas eh, ¿te aseguro? Que no son algo muy distinto a lo que muchas personas sienten, y no muy distinto a lo que nosotros ya trabajamos como escuela entonces lo más probable es que sea algo muy clásico eh, que la buena noticia es que es muy fácil también trabajarlo es muy eficaz ¿cierto? Dice Juan dice temo ya no ser lo fuerte y capaz que fui alguna vez temo ya no ser lo fuerte y capaz que fui alguna vez la pregunta acá ¿cierto? es porque aquí también tenemos un temor ¿cierto? que tiene que ver con un temor más profundo porque es ¿Qué significa? Mira, es, no es que estés temiendo a no ser fuerte y capaz que fuiste alguna vez. Estás temiendo al resultado de esto. Es, ¿qué significa o qué va a suceder si es que tú ya no eres fuerte y capaz como fuiste alguna vez? Observa eso. Esos son los miedos, en realidad, más profundos que estás teniendo miedo. Pero eh, este temor, ¿cierto? Es la parte superficial. Lo más profundo es que, cuál es el resultado de si eso fuera cierto. ¿Cuál es la creencia que está ahí? ¿Ya? Tengo miedo que me vuelvan a lastimar. ¿A quién es cierto? Eh, esto puede suceder. Entonces, lo que hacemos en este caso, lo que yo trabajo también con mis clientes en este caso, cuando se genera este miedo a que me vuelvan a lastimar, esto, esto lo que crea son mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa los mantenemos con nosotros hasta que no creamos estrategias diferentes que nos hagan mayor sentido y que también funcionen como esas estrategias que hemos levantado en otras palabras lo que nos tenemos que preguntar en este caso cierto es por ejemplo tengo que comenzar a entender por qué me lastimaron qué pasó ahí eh, y qué tengo que hacer o mirar o, o segurizarme para que eso no vuelva a suceder entonces ya el miedo una vez que yo levanto una nueva estrategia puedo dejar ese miedo o se me hace más fácil dejar ese miedo entonces en este caso específico que tú comentas Lu eh, tiene que ver con las estrategias que creamos cuando hemos vivido algo que genera este miedo. Entonces, no solamente trabajamos el miedo, sino que paralelamente trabajamos con las estrategias, nuevas estrategias más expansivas, que te ayuden a dejar este miedo de lado, que suplante la función que está cumpliendo ese miedo en este caso. ¿Ya? Súper. Eh, ¿Por qué puede uno, por qué puede vivir uno siempre con miedo de avanzar, de las cosas no salgan como espero, de que todo en mi vida fluya, ¿por qué puede uno siempre con miedo, no entiendo muy bien la pregunta, eh, no, me cuesta un poquito entender esta pregunta, ¿por qué puede vivir uno siempre con miedo de avanzar? ¿el por qué? me cuesta entenderlo, porque eso es algo personal, ¿cierto? tendrías que preguntarte a ti, ¿por qué? ¿por qué eh, vives con miedo de avanzar? y ahí va a surgir esa respuesta, ¿cierto? Entonces, ¿tengo miedo al abandono? un clásico, 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 miedo al rechazo, miedo al abandono, a ratos el miedo me paraliza totalmente. Alguien comentaba por ahí que tengo miedo al éxito, así como está el miedo al fracaso, también está el miedo al éxito. Entonces quiero saber lo que quiero, pero a la vez tengo miedo de que se cumpla y porque no sé qué pasará después. Super, super. Aquí encontraste un bloqueo preciso, que es el miedo, cierto, a qué sucedería si lo que queremos se cumple. Es un miedo, es un bloqueo muy específico, te felicito por haberlo detectado. Ahora falta aprender y aplicar metodologías para erradicar ese miedo de forma efectiva. Entonces, todos estamos llenos de miedo que debemos superar. Voy a, voy a cuestionar esta frase, ¿cierto? Dice, todos estamos llenos de miedo que debemos superar. No, yo conozco gente que no está llena de miedos que deben superar, eh, podría decir que en general la mayoría vive con muchos miedos que podría superar que haría que su vida fuera más fácil. De esa forma, creo que me hace más sentido la frase. Así que, bien, bien, súper, porque así vamos, vamos juntos explorando estas frases, ¿cierto? Y cuestionándonos, cuestionando lo, lo que creemos, ¿cierto? Vamos conversando. Se me acabó el chocolate, así que eh, seguimos igual acá. Qué rico. Eh, yo tenía muchas más trabas miedos e inseguridades cuando era joven. Dice I am Zack. Eh, I, am, I am Sam Jack. Algo así. Eh, ahora, de vieja me atrevo a muchas cosas que antes ni pensaba. Me hubiera gustado mucho haber entendido lo que sé ahora antes. Sí, mí, por eso decía, me encantan las generaciones más jóvenes, que les interesa este tema. Es genial. Eh, siempre fui una persona insegura, pero Luché contra eso siempre y salí adelante, pero hoy me encuentro insegura y sin motivación. ¿Cómo puedo salir de ello? Genial. Genial, porque... Buena pregunta, porque... Eh, y... Entonces, dice acá, siempre luché contra eso y salí adelante, pero hoy me encuentro insegura y sin motivación. Yo me, me detendría a mirar de qué forma, ¿cierto? Estoy poniendo tanto esfuerzo en negar una energía que está en mí, sin saber exactamente cómo trabajar esa energía. Porque lo que nosotros hacemos al trabajar el miedo es que trabajamos la energía de forma directa. Y no es ya una lucha. Entonces cuando tenemos la palabra lucha, en este caso, es porque hay una resistencia. Yo miraría de qué manera, tú, tú eh, mi hipótesis sería que el miedo nunca lo pudiste trabajar, sino que fuiste, eh, creciste en coraje. Creciste en coraje que es, tengo mayor eh, fuerza para que el miedo no me detenga pero el miedo sigue ahí. Lo que nosotros trabajamos con las metodologías es que el miedo no siga ahí. Es una gran diferencia. Uno es, voy con toda la fuerza para que el miedo no me detenga, pero el miedo sigue ahí. Y lo otro es, transformo ese miedo y vivo la vida sin miedo. Eso es una, un cambio radical de paradigma y de comprensión de cómo trabajamos los miedos. Así que, muy buena tu pregunta. Eh, ya, dice, es probable que nuestras madres nos hayan dejado esas herencias que sin duda nos han ayudado, que estemos escondiendo los miedos. Sí, uno avanza, pero cuesta mucho la autonomía y la seguridad. Sole, lo que nosotros siempre proponemos en nuestra escuela es que es fácil, no tiene por qué ser difícil. Dejamos de lado el paradigma del sufrimiento, dejamos de lado el paradigma del esfuerzo y dejamos, cierto, eh, aprendiendo metodologías, vamos realmente... entendiendo y siendo más efectivos en cómo llegar a esos resultados que estamos buscando gracias por participar genial